1: Jetzt sagt, sagt er mir gerade, Recording ist finished. Aber wir haben doch gar nicht angefahren. Noch nicht angefahren, Einkammer.
2: Ja, aber es gibt schon jetzt nichts mehr zu sagen. <lacht>
1: das ist,
2: wir sind durch. Wir sind oh, mit dem Thema durch. Wo,
1: wo kommt er gerade her?
2: Aus, aus dem Expeditionsmobil, mit dem ich von einer nur einwöchigen, aber doch sehr interessanten, guten Reise zurück bin, mit dem absoluten Höhepunkt. Und zwar war das die erste Steigung des berühmten Brocken. Ohne Sauerstoffgerät, ohne äh, sonstige Hilfsmittel und ähm, komischerweise 300 Tage ne in, im Jahr hat es dort oben Nebel wohl. Es war beste Sicht, es war eigentlich gutes Wetter, klar es war kalt trotzdem, und hat gewindet, aber das ist, ist ja immer so, leider nicht so gestürmt, dass ich es in die Tagesschau geschafft hätte. Das war das eigentliche Ziel der Expedition, aber äh, rundum erholt zurückgekommen.
1: Gib mir einen kleinen geografischen Hinweis. Ich habe von diesem Brocken schon was gehört, aber äh, wo, wo gehe wo geh ich raus?
2: Ganz wichtiges ähm, strategisches Element der, äh, sagen wir mal, sowjetischen spiel und, und auch DDR-Spionage. <lacht> ähm, weil höchste Erhebung in Norddeutschland und freie Sicht sozusagen in den Westen und entsprechend äh, ähm, wie soll man sagen, man könnte sagen, vielleicht so als, als bestes Erkennungs- oder, oder geografisches Mittel, so 80 Kilometer südlich von Braunschweig, glaube ich, so circa. Ach was, ach Okay,
1: Da hätte man sich überhaupt nicht verortet, aber das Lustige ist, dass du gerade sowjetische und DDR-Spionage ansprichst, wo äh, auf Sky, bei Sky, sag mal auf Sky oder bei Sky, ich bin mir da nie ganz sicher. Das
2: kann man machen, wie man will und, und wichtig, vielleicht noch für, für gerade für als sport -Podcast, der vorherrschende Fußballverein, der äh, FC Magdeburg, der natürlich, ähm, den wir wieder begrüßen in der zweiten Liga und der dort sehr präsent ist in der Gegend. Ja,
1: also Jens, Jens, Weinreich. Jens Weinreich, ein großer Fan des FC Magdeburg. Ich hatte ihn irrtümlich bei Dynamo Dresden verortet. Das ist nicht so gut angekommen.
2: Das kann ich mir vorstellen.
1: Nee, aber apropos sowjetische und DDR-Agenten, ich schaue gerade in tödlicher Mission, so nebenbei auf Kanal 309 bei Sky. Und äh, das ist in tödlicher Mission, da habe ich immer so unfassbar viel Lust, dann sofort nach Cortina zu fahren, weil James fährt da mit einem Auto hin, das muss ein Ferrari sein, wo, wo er zwei einzelne Skier irgendwie ganz, ganz schräg raufgeschnallt hat. Jetzt sind sie natürlich schon wieder irgendwo anders. Und wo Erich Kriegler die Biathlon-Ziele äh, Biathlon abknallt aus 50 Metern Entfernung und dann aber auf 10 Meter den Skifahrenden James nicht trifft. Das ist komplett absurd.
2: Aber, aber fährt James einen Ferrari, bist du dir sicher, James fährt doch nur englische Autos. Ja, also, also bei diesen schlimmen Folgen, wo James BMW fährt.
1: Oh, oh da es eine ganz schlimme Folge über Piers Brosnan. Und ja. da, da ist das Auto des Vertrauens ein Siebner BMW. Und das ist leider ein hässliches Auto. Das ist das, wo, wo er fern, mit Fernbedienung auch fährt. Ganz, ganz mhm. übel, ganz, ganz übles Auto. Ja, nee, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber es hat irgendwie so diesen alten Ferrari Lamborghini, aber ich kenne mir ja bei Autos nicht aus. Charme gehabt. Leider. Und James jetzt gerade, es besteigt da gerade einen Berg. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, wo er hin möchte. Aber ohne Ton ist auch noch, noch besser. Er ist gerade mit einem griechischen Schmuggler unterwegs, wer sich ein bisschen reinfuchsen möchte
2: in den Film. <lacht> Herrlich. Bei einem meiner vorangegangenen Urlaube ja. habe ich tatsächlich in Italien, in der Schweiz natürlich, um Gottes Willen, in der Nähe des Lago Maggiore. Die längste oder höchste Staumauer Europas oder eine der höchsten gesehen, von der James Bond in einem der, sagen wir mal, einem der besseren Pierce Brosnan, James Bonds, die aber für mich immer noch die schlechteren sind, diesen Bungee-Sprung gleich zu Beginn macht. Kannst du dich erinnern?
1: Ich kann mich erinnern, aber also man muss ja den James Bonds mit Pierce Brosnan zugute halten, dass in einem dieser James Bonds, ich glaube, die
2: Welt ist nicht genug. Halle Berry am Start ist. Ansonsten ist dieser James Bond der schlechteste aller Zeiten für mich. Das ist doch der, wo er auf dieser, auf dieser ähm, Packeis ja, 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 ja. Äh, Abbruchswelle surft. <lacht> Entschuldige.
1: <lacht> ja gut, aber das ändert ja dann in diesem Eispalast, der dann natürlich in sich zusammenfällt. Achtung, Spoiler alert. Ist das die Welt ist nicht genug? Ja.
2: Ich glaube ja. Ich ja. Ja. Ja.
1: meine, Thomas Wagner wüsste solche Dinge natürlich. Klar. Ja, aber Thomas Wagner kann ja auch nicht den ganzen Tag mit uns James Bond schauen. Ich meine, geht ja auch nicht. Ja, du wolltest fragen, wie England war.
2: Das wollte ich natürlich, weil ich ja fast überrascht bin, dass du doch vor dem Finale schon ausgeschieden bist.
1: Okay, also man muss dieses Setup in, in Wimbledon so verstehen. Es gibt eingesessene Journalisten und es gibt eingesessene Medien. Und für beide gilt, wenn du ein eingesessener Journalist bist oder ein eingesessenes Medium, beides zählt ungefähr gleich viel. Im besten Fall bist du natürlich beides, eine Kombination, dann hast du einen permanenten Sitzplatz auf dem Centercord am Center Court. Auf wäre schwierig, weil dann würde der Djokovic dauernd über die Schulter schauen und rennen und stolpern. So, und für alle anderen, für die Normalsterblichen, zu denen ich zähle, war es bis,
2: noch, noch, noch,
1: ja, bis zum Viertelfinale im Grunde genommen selten ein Problem, sich für Centercord oder Court Number One, ein Ticket zu organisieren. So, da kriegst du dann einfach ein Bändchen am Arm herum. Aber natürlich für das ab dem Halbfinale, wo nur noch Center Court-Spiele sind, dort musstest du dich dann per E-Mail bewerben. Und äh, da hat mir dann auch, da hat mir die Muse gefehlt und es war eh schon zu lang. Weil die beiden besten Tage, muss ich hier in aller Offenheit sagen, die beiden besten Tage waren Samstag, Sonntag, als ich schon dort war. Und dass das Turnier noch gar nicht losgegangen ist. Aber da kannst du auf die Anlage und kannst mit Leuten sprechen, die du normalerweise nie triffst. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, der Coach von Karolina Muchova interessiert niemand, aber wer sich für Tennis interessiert, dann Eva vielleicht doch. Oder Danny Valverdo, Coach von Stan Wabrinka. Der hat ganz lässige Sachen erzählt. Und das, das war eigentlich super. Ansonsten London natürlich eine überragende Stadt. Ich habe bei wirklich sehr, sehr netten ähm, Gastgebern gewohnt. Ein Pastorenehepaar aber überhaupt nicht spießig und, äh, was heißt spießig, naja, aber irgendwie total lässig. Äh, am ersten Abend sagt die gute Frau, Jens, would you like to join us for the light supper? Und ich sage, naja, go. wenn es light ist, dann immer. habe ich eine Wurst bekommen die oder Würste bekommen, es hat köstlich geschmeckt, aber die Wurst allein, du weißt, am Abend mit Kalorien, da bin ich, bin ich ganz vorne dabei, äh, die Wurst allein hat 12.000 Kalorien gehabt. Aber wurscht.
2: Das waren ja keine, keine leeren Kohlehydrate. Das Nicht war ja, das war pure ja Energie.
1: Pure Energie. Das war toll, war fantastisch. Und ich habe leider aber an meinem allerletzten Tag habe ich ähm, den, den, den Anfängerfehler gemacht. Es gibt in England, wahrscheinlich sogar in ganz Großbritannien eine Supermarktkette, die heißt MS. Und äh, das ist ja gutes Essen dort. Äh, natürlich alles zu mitnehmen im Supermarkt. Und ich habe dort für drei Pfund Erdbeeren, keine Ahnung, ob es ein halber Kilo war, mitgenommen an den Flughafen. und bin ein bisschen früher hingefahren und habe mich da ganz gemütlich hingesetzt in Heathrow, weil der Flug meiner Tochter, die ist ein paar Tage vor mir zurückgeflogen. Die war da in der Schule und dann ist er endgültig heimgeflogen. Der wurde gecancelt von der Lufthansa. Und zwar in dem Moment, wo meine Tochter schon in Heathrow war. Deswegen bin ich ein bisschen früher hingefahren. Bei mir hat alles funktioniert, zumindest dort noch. Und ich habe dann leider diese Erdbeeren ungewaschen gegessen. Nicht so gut angekommen auf meiner Zunge, ehrlicherweise. Also auch in England werden Erdbeeren gespritzt. Aber das war schon das Einzige, was ich zu bemängeln habe, kulinarisch, weil Magen
2: Magen hat es besser vertragen als die Zunge. Magen
1: hat's besser, hat es besser die Zunge gebrannt, ja. Aber ansonsten really? wirst du ja als Journalist in, in Wimbledon. Ich habe einen Weltrekord aufgestellt in Lachsessen. Jeden Tag Lachs. <lacht> ähm, aber das ist fantastisch. Man bekommt 32 Pfund auf seine Karte und im Medienrestaurant bekommt man für 32 Pfund man bekommt eigentlich zwei ganze Mahlzeiten, nicht, dass ich sie in Anspruch genommen hätte, aber fantastisch, fantastisch, ich hatte das eh so in Erinnerung ungefähr und es war, ja, es waren glorreiche, wie lange war ich dort, 13 Tage.
2: Hast, hast du es auch genossen, du hast es ja sogar doppelt kommentiert. Ich habe es für ein doppelt kommentiert. Ich habe es ansonsten genossen. Ich habe keine 32 Euro pro Tag auf meine Karte bekommen. Das Und es gab auch keine zwei warmen Mahlzeiten. <lacht> Aber ansonsten ist Wimbledon ist immer was was Tolles. A, tatsächlich so vom vom Turnier, wir kommentieren ja sonst nur ATP, so hast du auch mal äh, Frauentennis. Dann ähm, die, die generelle Herangehensweise an das Turnier. Man verbringt fast den ganzen Tag ja im Sender hat mehr Kontakt zu den Kollegen, den man sonst eher nicht hat. Bei einem normalen Tennisübertragung wechselt man sich nur kurz ab. Thomas Wagner schwärmte von dem Kontakt mit dir. Ja, das will ich da habt ihr schon darüber gesprochen. Nein,
1: er hat nur gesagt, ja. er hat mit dir äh, tolle Stunden verbracht.
2: Ja, wir, wir haben uns ja tatsächlich schon länger nicht mehr äh, gesehen. Gut gesehen, kurz eben auch nur auf dem Gang äh, im, im, während Premier League, glaube ich wo man ja auch nur sich kurz mal sieht, in der Halbzeit vielleicht sieht oder dann, wenn man darauf wartet, bis die Zusammenfassung kommt. Aber da verbringt man eben längere Zeit. Es gab ja tatsächlich, außer an den Berichtigen mich ersten zwei Tagen, oder, wo, wo Regenunterbrechungen waren, lief es ja ansonsten wirklich regenfrei durch, was so die Kommunikation untereinander ein bisschen bremst. Wenn so richtig Regentage sind, hat man da viel mehr Gelegenheit dazu. Aber auch so ähm, trifft man sich eben häufiger, kann auch mal über andere Dinge als, als nur Sport reden, aber eben auch Sport. Und ähm, da habe ich mit Thomas Wagner, wir haben unter anderem, viel auch der Name, Erich Kriegler. Es fehlen auch die Erinnerungen, an, <lacht> es die Erinnerungen an, an Wimbledon, ich glaube, 97 und 98. Und ähm, das, das, Thomas kann sich ja immer viel besser an Dinge erinnern, oder nicht vielleicht nur an die Dinge, kann ich mich schon auch erinnern, aber er kann sie besser benennen, weil er immer weiß, welche Jahreszahl, immer weiß, wer da alles dabei war und äh, noch Geschichten drumherum kennt. Äh, das, das ist äh, immer absolut großartig.
1: Ja, Thomas Wagner, ein ganz großer Tatjana-Maria-Fan
2: geworden. Absolut, absolut.
1: Und er war, glaube ich, er hat ein Foto gepostet. Äh, und zwar hat er dieses Foto gepostet von einem Meisterschaftsspiel. Moment, ich muss das mal ganz kurz nachschauen wo Tatjana Maria gemeinsam mit Juli Niemeyer die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Ich habe in der Süddeutschen auch gelesen, zwar so war das beim TC-Moment, die Spannung steigt Bredeney. Verrückt? Ja, wo immer der TC Bredenei ist, da sind wir schon wieder beim Brocken. Ich habe keine Ahnung, wo was ist. Also ganz, 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 ganz äh, crazy. Ja, mit Thomas Wagner habe ich auch, auch nur hier und da ein kleines bisschen hin und her gesimst, aber natürlich ging es nur um James. Und ich habe dann geschrieben, als Moonraker gedreht wurde, war die Welt noch in Ordnung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber möglich ist es.
2: Moonraker, wann habe ich natürlich gesehen, wobei man darf nicht, was ich gerne mache, es gibt doch zwei James Bonds, die so halb im All spielen. Moonraker gehört dazu und ja, ist der andere. Ich, ich weiß nur aus den Powers 2. Ich <lacht> spiele auch teilweise im All. Den meine ich jetzt nicht, den meine ich jetzt nicht so genau, äh, sondern ähm, ist Moonraker der, wo auch der Beißer dann in Rio de Janeiro. Ja, 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 das ist Moonraker. Das ist Moonraker. Ja. Dann gibt es, es gibt aber doch noch, ich wage zu behaupten, es gibt doch noch einen anderen James Bond, der auch so im All oder mit dem All äh, oder, oder irgendwie sowas äh, spielt und die verwechsle ich dann ganz gerne. Äh, äh, aber wann wurde Moonraker gedreht? Ja, das, das
1: bin ich jetzt zu faul nachzuschauen, wahrscheinlich Anfang der 80er-Jahre. Aber ich sehe jetzt gerade, das ist natürlich absolut Hanebüchen. Also bei Moonraker gibt es ja auch eine...
2: Kommt, ein, kommt gerade jetzt Moonraker bei dir,
1: oder wie? Nee, bei mir kommt jetzt gerade in tödlicher Mission. Aber Moon, so. Moonraker ist davor. Es geht immer in dieser Rotation. Aha. Und äh, bei Moonraker gibt es eine absolut lächerliche Szene in Venedig, wo James auf dem Kanal entkommt dann mit, seinem, äh, Turbinengetriebenen, mit seiner Turbinengetriebenen Gondel, und am Ende dann wird aus dieser Gondel ein, wie heißt das nochmal, ein Affilienfahrzeug, wo er mhm. über den Petersplatz fährt, Nein, nicht Petersplatz, wie heißt der Platz in Venedig? Ma ja, wie wohl? Herr Markus der Platz. Ja, ja, Herr Markus Platz, ja genau. So, und, und der Typ, der, ich sage ja immer gerne Bösewicht, aber das ist ja richtig der Gegenspieler, der äh, verhält sich dann richtig kindisch, ja wirft und dann fliegt er Das brauche ich nicht. Die James Bond, da geht die Welt unter, da möchte der möchte die Welt retten und dann das damit kann, so kann ich nicht arbeiten. Sorry. Und, und warum ist es
2: nicht der Bösewicht? Warum ist der Gegenspieler? Ja,
1: böse, böse ist irgendwie absolut kindisch, oder? Bösewicht oder nicht. Ja,
2: aber das doch Ja, aber das ist doch klassisch, der eine ist gut, der andere ist böse. Ja, aber das ist der und dann ist der Gute nämlich auch in, in, in bösen Dingen, die er vielleicht tut trotzdem immer der Gute. Der Bösewicht, der kann auch mal eine Oma über die Straße führen, der wird immer das Böse, das wird immer vorherrschen. Das ist, das ist schon wichtig, diese, diese ähm, Trennung und diese klare Zuordnung, finde ich. Ja, finde ich nicht so.
1: Also bei der Hexe Lilly, wer sich erinnern kann. <lacht>
2: Nein. <lacht>
1: Doch, Also die Hexe Lilly kann man sich anschauen aus zwei Gründen. Erstens, es gibt da einen Drachen, der gesprochen wird von Michael Mittermeier. Sehr, sehr mhm. lustig. Und zweitens, die Hexe Lilly, also die Hauptdarstellerin, ist mit meiner Tochter, mit der Jenny nämlich, ins Gymnasium gegangen. Und das ist Diana. Und Diana spielt diese Hexe Lilly absolut brillant. Aber es gibt auch, Achtung, einen Bösewicht. Und ich glaube, da wird gespielt von Jürgen Tarach. Und das ist, das ist so zu viel einfach. Einfach zu viel und ich ich brauche ich böse. schaue mal auf die
2: Zielgruppe Jens. Ja ja. Und die Zielgruppe was. braucht dicke Augenbrauen, braucht irgendeinen einen krummen Zahn oder sowas, um klar zu machen, das ist das ist der Böse. Oh Gott. Und der braucht eine braucht eine Stimme so. Ich bin der Böse. Ja
1: genau genau. Das ist das ist, ist, ein also, der, ist.
2: Und, Ja natürlich. Ja weil der Film ist wahrscheinlich nicht äh, Zielgruppe <lacht> der der sagen wir 40 bis 60-Jährigen. Das ist korrekt. Darauf, darauf eine kurze Pause. Ich möchte noch eins anschließen. Zack, ja. stieg, stieg, stieg wir ran, zum, bitte. zum Thema, zum Thema äh, Hexe, oder was war es jetzt gerade? Hexen, ja, ja. ja. Ähm, ich war ja auch am Hexentanzplatz äh, und ich war am. Äh, äh, das ist da so sehr, äh, es, es ist ja auch so, dass der, der ähm, Brocken so eine, eine Verehrung auch in, in Hexenrichtung hat und so weiter. Hexentanzplatz kann ich überhaupt nicht empfehlen. Wow. Aber. Die Teufelsmauer ist vielleicht, <lacht> ist vielleicht das imposanteste, spektakulärste Natur, wie soll man sagen, die Natursehenswürdigkeit in Deutschland, vor der man noch nie gehört hat. Ich hatte davon noch nie gehört, dass es eine Teufelsmauer gibt und dann fahr, fahren wir da hin und dann gehe ich da, da gehst du nur so ein paar Schritte und das ist auch nicht hoch und aus dem Nichts klaffen da plötzlich äh, riesige Gesteinsfelsen äh, und, und einzelne Steine, ähm, bei denen man sich fra A fragt, wie kommen die dahin? haben die Leute auch, deswegen musste sie da Teufel gebaut haben, Teufelsmauer, ähm, wie die da hinkommen und wie die überhaupt noch halten und nicht in sich zusammenbrechen und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sich da in, im Harz be äh, bewegt oder äh, da mal hinfährt, Absolut, absolutes Must-See ist die, die Teufelsmauer.
1: Moment, die Teufelsmauer ist nicht von Menschenhand gemacht.
0: Das ist Diese Angabe ist korrekt. Wahnsinn, Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Du hast vorhin so fantastisch von Frauentennis gesprochen,
1: Markus, weil ich, ich höre ja immer noch und viel zu oft Damentennis. Ja. <lacht> ja, ich höre ja immer noch und viel zu Dieser oft. Ist er
2: jetzt weg der Jens?
1: Ich bin hoffentlich noch da. Ich bin nicht mehr da? Ja, ja, bist noch da. Ja, ich bin nicht mehr. Doch,
2: doch, doch. doch, doch,
1: doch. Wieder Ja, wieder da, weil ähm, man, man, man sollte, man darf ja nicht mehr Damentennis sagen. Das hast du mir einmal, ähm, ja mal beigebracht. Ja, das, das ist frauen -Tennis. Und da hat sich jetzt auf Twitter, bei Twitter, auf oder bei Twitter, das ist gleich wie bei Sky, eine absolut epische Diskussion, aus dem Nichts ergeben, möchte ich sagen. Ich hatte letzten Donnerstag in der Big Show Lisa Altenburg zu Gast, mindestens 150-fache deutsche Hockey-Nationalspielerin. Ich sage mindestens, weil bei Wikipedia stand 150-fache und ich bin mir nicht ganz sicher, ob nach diesem 150. Spiel noch ein weiteres gefolgt ist. Ich habe das äh, auch nicht weiter nachgefragt, aber jedenfalls ging es natürlich um die Hockey-Weltmeisterschaft, wo die deutschen Frauen mittlerweile das Viertelfinale erreicht haben. Und Lisa Altenburg hat immer von den Mädels gesprochen. Und da hat dann ein Hörer von uns jetzt gesagt, naja, war ein bisschen erstaunt, dass äh, dass die deutschen Nationalspielerin übrigens Abkürzung Danas, was auch lustig ist, Also es könnte die Damen-Nationalmannschaft sein, ich glaube aber Danas, ähm, es muss daherkommen und wenn es nicht daher kommt, verzeiht mir bitte, aber dass eben Lisa Altenburg ihre Ex-Kolleginnen als Mädels bezeichnet. Und ich sag why not, aber gut, ich, ich verstehe schon why not, wenn, wenn sie das macht. Aber die Aufregung, die sich da jetzt in einem Twitter-Sermon am Sonntagnachmittag ergeben hat, ich hoffe, du hast dem Ganzen keine Beachtung geschenkt, aber ich sage wieder ganz, ganz viel Aufregung nichts. Ich, ich habe nicht Mädels gesagt, Björn Jensen hat nicht Mädels gesagt, sondern Lisa Altenburg hat Mädels gesagt. Ich kenne diese jungen Menschen ja gar nicht, diese jungen Frauen. Würde ich mir nie erlauben, Mädels zu sagen, was auch gewissermaßen despektierlich ist angeblich.
2: Davon Wahrscheinlich ist die größte Empörung von Männern gekommen. Ja, natürlich, oder? Weil es ist doch, also wir hatten so eine ähnliche Diskussion oder wir, wir hatten äh, längere Gesprächsrunden, ich glaube, ich kann das äh, mal so erzählen, im vergangenen Jahr vor allem ähm, bei Sky, wo es eben darum geht, wie geht man mit Sprache um, wie kann man Diskriminierungen vermeiden, wie kann man Beleidigungen vermeiden und so weiter und so fort. Und da gab es auch so die Diskussion, gerade auch mit Mädels. Und da, dann haben sich weibliche Kolleginnen gemeldet und gemeint, die finden das nicht schlimm. Sie sagen eben auch ihre Mädels, ja, wenn das sagen, ich auch. Wir, wir sagen doch auch, wenn wir in einer Männ Männermannschaft spielen, dann sagen wir auch nicht, Männer, los geht's, wir packen die. Und vielleicht gibt es manche, die das sagen, aber eigentlich sagen, komm Jungs. Ja, ich sag Burschen, ich sag Burschen. Ich sag Burschen. 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 Aber wenn, wenn, wenn jetzt ähm, eine, eine Frau oder wenn jetzt jemand von außen stehend sagen würde, wie geht's in den Burschen? würde man das vielleicht auch ein bisschen komisch Ja, auffassen. Moment, wie geht es
1: den Bürschchen? Ich glaube, das ist jetzt... Ja, die...
2: Den Bürschern oder sowas. Nein, aber äh, da ist es, muss man ja, glaube ich, auch klar unterscheiden, wenn jetzt, vor allem, wie kann ich mich darüber aufregen, wenn eine ihresgleichen so nennt, weil das sind ja noch, das sind ihresgleichen, sie ist ja eigentlich auch eine, eine Spielerin, sie ist ein Teil der Mannschaft und war es und, und so weiter, dann kann sie doch Mädels sagen oder eben so, wie die untereinander sagen, äh, aber dann ist es eben wichtig, und wie du sagst, dass du dann nicht auch sagst, und was sagen die Mädels, und dich versuchst du mit ihr so so, so, äh, so zum Insider zu machen, sondern du sagst eben ganz normal, wie es auch korrekt ist, äh, die die Aussprachen, und dann, dann passt das doch alles. Wie kann man, wie kann man sich über so etwas... Naja, also,
1: na okay, also ich gebe natürlich nur die halbe Wahrheit wieder. Ein, ein unserer Hörer hat geschrieben, dass er überrascht war, dass Lisa Altenburg die aktuellen Nationalspielerinnen als Mädels bezeichnet hat. Und dann ist in dieser hm. ewig lange Sermon losgegangen, wonach, äh, also der Thema war dann eh, naja, wenn die Lisa das macht, ist es ja in Ordnung. Aber ich denke mir, äh, und dann immer, ja, aber wenn Männer das machen, genauso wie du sagst, ja. Aber ich frage mich, warum dann diese Diskussion, damit sich alle selbst auf die Schulter klopfen können, wie politisch korrekt sie sind und dass wir eh alles richtig machen. Mir wäre in 100 Jahren nicht eingefallen, die Mitglieder der deutschen Frauenhockey-Nationalmannschaft als Mädels
2: zu bezeichnen. Das ist, ja. das, ist, das, ist, das ist völlig.
1: Das, das völlig würde ich auch
2: nicht angebracht finden, eben. Hey, und du ja ja. auch nicht. Deswegen machst du es ja auch nicht. Und dann ist doch eigentlich die Situation durch. Aber wir, wir haben natürlich im Moment schon den Drang, äh, überkorrekt in, in jeder Hinsicht zu sein und hinter allem irgendwas zu vermuten. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man sich korrekt äh, ausdrückt und korrekt verhält. Aber man darf dann nicht immer bei immer versuchen, ständig mit überkorrekten Vermutungen oder Verwunderungen oder irgendwie sowas um die Ecke zu kommen, das ist dann das ist dann schon ein bisschen äh, sehr anstrengend.
1: Was machen die deutschen Mädels äh, bei der Fußball-Europameisterschaft?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> also es, ja, also es, es ist so. ich äh, Bitte du zuerst.
2: ja. Nee, ich kann dazu nichts sagen. Ich, ich habe ähm, diese Fußball-Europameisterschaft nicht äh, verfolgt und ich bitte das zu akzeptieren, dass ich nicht, ich, ich verfolge nicht jeden Sport. Das, das gebe ich ehrlich und offen zu und äh, es mag Menschen überraschen, es mag andere Menschen äh, enttäuschen, ich das dass, überhaupt, das dass ich überhaupt Sport <lacht> verfolge. Äh, manche werden sagen, der verfolgt überhaupt Sport, das ist ja schon mal gut, dass er dann nicht zu jedem äh, Event ähm, äh, guckt und und nicht alles guckt und nicht alles verfolgt, ist dann ähm, äh, ja äh, nicht nicht sehr verwunderlich. Aber so ist es.
1: Okay, also ich habe auch noch nichts gesehen. Ich wusste gar nicht heute, also ich weiß gar nicht, wer heute gespielt hat. Doch, ich, äh, Kai Paul, hat sich das irgendwo angeschaut. Ich wüsste gar nicht, wo ich es sehen können, hätte wollen. Frankreich gegen Italien. Italien offenbar, wenn ich die Tweets vom Kai deute, mit ziemlich schlechter Abwehrleistung. Aber am Freitagabend, mein lieber Markus, war Guns ein Roses zu Gast. Oh ja. Äh, in München Olympiastadion. Ich, ich habe mir schon gedacht, ich bin nach der Arbeit mit dem Radl am frühen Nachmittag durch den Olympiapark gefahren und die, die Absperrungen waren ein bisschen anders als bei anderen Konzerten, warum auch immer. und kann sein, dass die beim Eingang das jetzt immer machen. But anyway, ich habe dort jemanden abgeholt und war ein kleines bisschen zu früh dran. Und dachte ich mir, okay, höre ich ein kleines bisschen Nachrichten. schalte meinen Radiosender um auf BR5 aktuell und was läuft dort? Dort läuft die Radioübertragung des Spiels der deutschen Frauen gegen die dänischen Frauen. Ich glaube, Dänemark war es. Da bin mir eigentlich ziemlich sicher. Nun gut, jedenfalls kommentieren ein Mann und eine Frau im B5 aktuell. Das heißt ja gar nicht mehr so. Es das heißt ja mittlerweile BR2. BR24. BR24. Okay. Und die Art und Weise, ich habe vielleicht zu wenig auch in letzter Zeit Männerfußball gehört, auch bei Weltmeisterschaften, aber die Art und Weise, wie da kommentiert wurde, hat mir nicht gefallen. Ja, Da war mir zu, zu, zu oft die Rede von Tischtennistischen, die mit nach England genommen wurden. Offenbar ist man in England unfähig, Tischtennistische herzustellen. Deswegen hat zumindest nach nachdem, wie ich es verstanden habe, der Deutsche Fußballbund Tischtennistische mitgenommen. Interessiert mich nicht. Wenn ich ein Fußballspiel anhöre, dann möchte ich wissen, was da unten auf dem Spielfeld passiert und nicht, vielleicht muss man das auch machen bei 90 Minuten und das Spiel ist ja dann nach allem, was ich weiß, 4-0 ausgegangen, vielleicht war auch nicht mehr so viel zu erzählen, aber ich fand das, also sorry, wenn ich sehe jetzt gerade, ich habe umgeschalten von James Bond, bin jetzt live bei Eurosport und schaue jetzt beim Klettern zu, Markus, so ein Nerd bin ich. Absolut fast ab. Ja, Habe ich kürzlich auch. Hab ich kürzlich auch
2: gesehen. <lacht> da ging es aber um Bouldern. Ich weiß nicht, ist das
1: auch Bouldern? Ja, nein, heute ist nicht Boldern, heute sind sie gesichert. Bouldern ist ja, glaube ich, okay. ungesichert, wurde umgesichert, genau.
2: äh, Sprunghöhe.
1: Ja, genau. Jetzt kommt gerade ein Tschecher dran, der genauso ausschaut, wie ich nie ausschauen werde, nämlich jung, dratig und, und angstfrei, was die Höhenangst angeht. But anyway, also wenn, das hat mir echt nicht gefallen, dieser Kommentar auf BR, BR24.
2: Aber was soll ich sagen? Das kann natürlich nicht sagen, da müssten wir natürlich jetzt das, das große Ganze gehört haben. Es ist tatsächlich immer ein bisschen sehr unglücklich, wenn man nur so kleine ja und, das kann ja sein. Ja, und, kann. und Ausschnitte ähm, hört. Deswegen, ich weiß ja nicht, ob das vielleicht schon in einer Phase war, wo das Spiel entschieden war. Ja genau, war
1: wahrscheinlich. Ja. Das war ganz sicher entschieden. Das war irgendwo zwischen 3 und 4.0. Ja. Äh, ja gut, dann kann man vielleicht von Tisch Tischen erzählen und plaudern. Ja, was soll ich auch sagen? Ich sage, persönliches Empfinden mir jetzt nicht wahnsinnig gut gefallen. Ganz ehrlich. Ja, so was mir ansonsten die letzten Tage ist gar nicht so viel passiert, aber es war natürlich halt ein massives Wochenende mit einem Trippelschlag am Nachmittag, dem Wimbledon-Finale, das dann Djokovic verdient und wie von mir vorausgesehen gewonnen hat. Dann gab es den Grand Prix in, in Zeltweg in Österreich oder in Spielfeld vielmehr, wo da hast du nichts gesehen wahrscheinlich, aber Carlos Sainz ist der Wagen plötzlich abgebrannt und irgendwie hat er sich extrem viel Zeit gelassen beim Rausgehen und die. ich frage mich dann, okay, warum der Wagen brennt und so er brennt wirklich und früher mal haben die Streckenposten ihre Feuerlöscher auch noch benutzt, schien mir heute nicht so zu sein, okay. Ach, also zumindest erst später, ja und dann natürlich auch noch die Tour de France, wo heute Tadej Bogazar ausnahmsweise mal nicht gewonnen hat, also ich bin eine Reizüberflutung hier in diesem Haus, du glaubst das nicht und jetzt Jetzt schließe ich ab mit dem Sportkameraden, Moment, es klettert Ondra gerade aus der Tschechischen Republik. Und in Führung ist ein Japaner mit dem Namen Homer, der 39 plus
2: Punkte gesammelt hat, was auch immer das bedeutet. Ich glaube, ich fuchs. Also nicht schlecht, also schlecht. fuchs dich da mal in das ich Thema rein und erzähl mal, ob du schon irgendwas von der ähm, sehr gelobten Doku-Serie Being Jan Ulrich gesehen hast. Ich habe.
1: Also schwierig, schwierig. Ich, ich hätte, ich hatte in England massiv viel Zeit gehabt an manchen Abenden. Ja, eigentlich gar nicht so schlimm. Aber wenn man nach Hause kommt, dann den ganzen Tag. Das Leben des Tennisjournalisten ist auf einer Seite großartig. Ja, man kann wirklich. Ich war, war zwei überragende Matches gesehen. Das erste, Zizipas gegen Kyrgios. Das war an einem Freitagabend. Dann am Mittwoch dann noch als Krönenden Abschluss dann auch gewissermaßen Nadal gegen Fritz. So. Aber ich habe natürlich mit Olo Zeisler, der ja einer der Macher von Being Young Ulrich ist, vor drei Wochen war es mittlerweile, glaube ich, in der Big Show über genau diese Dokumentation gesprochen. Und habe natürlich vor, sie zu sehen, aber in England Geoblocking. Mm. Konnte ich nicht sehen. Und an diesen Abenden, wo ich Zeit gehabt hätte, aber ich hole das jetzt wirklich in den nächsten Tagen nach, weil jetzt ist ja Wimbledon vorbei, jetzt kann ich auch ein kleines bisschen entspannt an die Sache rangehen, ähm, ich habe mich dafür, für was, wofür auch immer, ich glaube am Dienstagabend war es, belohnt, indem ich mir zum zehnten Mal The Royal Tannenbaums angeschaut habe. <lacht> Und ich darf euch sagen: dieser Film ist so fucking brilliant, wer ihn noch nicht gesehen hat. Auch irgendwie im Tennisbezug sogar, aber der Cast ist fantastisch. Ich hoffe, du hast schon Running Time gesehen. Hast du Running Time gesehen?
2: <lacht> Ähm, möglicherweise, aber ich, Nein, du ich hast, du glaube es fast nicht.
1: Ja, die, die, wenn wenn du es gesehen hättest, die Serie über die Lakers.
2: Oh, ähm, ich habe tatsächlich nur die, äh, jetzt weiß ich äh, wieder, was es ist, ich habe die erste Folge nur gesehen und bin noch nicht dazu gekommen, mehr zu sehen. Also Michael Körner... Ich auf alle Fälle auf
1: dem ah, Contra stürzt gerade, bei 38 war er. Hey, hey. Ja, zweiter Platz. Hey, hey. Zweiter Platz, nee, 39, aber nicht 39 plus. Zweiter Platz für... Er müsste Andre Ondra heißen, anders wäre er wahrscheinlich äh, in der Tschechoslowakei nicht gut aufgehoben. Aber er war stark, hat mir gut gefallen.
2: Tschechoslowakei gibt es auch nicht. Äh,
1: in der Tschechischen Republik, selbstverständlich. Aber ja, also schau dir bitte ähm, Winning Time an und ich habe mir dann gedacht, bei der Royal Tenenbaums, da spielt ja Gene Hackman eine der Hauptrollen, übrigens überragend besetzt, Angelica Houston, großartig, Gwyneth Paltrow, ich habe mich massiv verliebt in Gwyneth Paltrow, äh, wieder mal, und ganz, ganz toll. Ist aber nicht meine Mitarbeiterin der Woche. Mitarbeiter der Woche, in den habe ich mich auch verliebt. Aber dazu vielleicht ein kleines bisschen später. Aber, und dann denke ich mir die ganze Zeit, an wen erinnert mich Gene Hackman als Royal Tannenbaum Und nach ungefähr 50 Minuten bin ich draufgekommen. Er erinnert mich an Jerry Buzz, so wie er eben gespielt wird in Winning Time. Oh, okay. Von uh, John C. Reilly, den... Uh, Kearny gar nicht kannte, aber den Kearny feiert, seit ich ihm gesagt habe, er muss Running Time anschauen. Dre hat's nicht gefallen übrigens. Dre ist uh, nach der ersten Folge schon ausgestiegen, weil Cherry okay. West ihm nicht gut genug weggekommen ist. Und uh, aber Kearny sagt beste Serie aller Zeiten.
2: <lacht> was <lacht> anderes hätten wir von ihm auch nicht erwartet. Ich möchte äh, ein bisschen was spoilern bei Being, ja Ulrich. Bitte. Und ich möchte anfangen mit einer Frage. Hast du schon mal während äh, du Rad gefahren bist, ohne vom Rad abzusteigen und ohne nein. zum Stillstand zu kommen, nein. uriniert. Nein. Wie kannst, du, wie kannst du vorher schon sagen nein, bevor ich das nein, weil ich genau wusste, ausspreche? Weil ich
1: genau wusste, was du mich fragst.
2: Also kennst du, weißt du, worum es geht? Um welche Situation? Ja, ich weiß, wieder, dass
1: das ja, im Piloton ja, manchmal gemacht wird. Ja,
2: ja genau. Das, das weiß ich auch. Und ich dachte eigentlich, ich wäre der Einzige, der sich als als Fahrradfahrer bezeichnet, der das noch nie gemacht hätte, zu pinkeln, aber gut. Aber was Jan Ulrich bei, ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, welches Jahr, um welches Jahr es da ging, bei der Tour de France gemacht hat, äh, weil es ein anderer erzählt, der ich, ich, ein paar Fahrer hinter ihm gefahren ist. Jan Ulrich ging es nicht gut, hatte Durchfall, Nein. Und er packt wohl mal seine Kappe, zieht seine Hose runter und während er fährt, füllt er diese Hose mit. Exkrement, wie wir sozusagen pflegen, und wirft danach die Kappe voller frischer Biomasse eben zur Seite, zieht die Hose wieder hoch, fährt weiter. Und ich dachte mir, Heule, das ich, würde das, ich würde so etwas ohne feuchtes Toilettenpapier nicht überleben. Wahnsinn. Ne, das, Oder? Das ist oh. Kopfkino. Kopfkino startet Ein, jetzt. Eine, eine massiv großartige Geschichte. Also ich kann, wer das schon mal gemacht hat, während des Radfahrens zu urinieren, sage ich nur, ihr seid alles volle Amateure. Der Trend, geht, ähm, <lacht> zu, zu viel heißt, Der
1: Trend geht zu viel ist, Ja,
2: dass, dass tatsächlich Langstreckenschwimmer, Freiwasserschwimmer, dass es da auch Distanzen gibt, wo es relativ normal ist, wenn Ins Wasser zu kacken, oder wie? Ja, wenn man da auch mal an so einer Wurst vorbeischwimmen muss, weil vor einem einer äh, den Biorhythmus eben anderweitig verplant hatte.
1: Okay, gut. Ich habe mir kurz überlegt, jetzt in den 10-Kilometer-Wettbewerb für Olympia 2024 Los Angeles einzusteigen, aber dann halt nicht. 2024 ist ja Paris. 20 vielleicht gibt es auch
2: noch mehr als 10 Kilometer, also ja. die, nicht, die dann nicht olympisch sind, aber bei denen das dann vielleicht akuter wird. Mehr mal weniger.
1: Ganz schlimm. Ich muss sofort anfangen mit Being Jan-Ulrich. <lacht> es gab eine wunderbare Seite 3 von Holger Gerz zum Thema. Der war eben in Merdingen und sehr, sehr schön geschrieben. Also wirklich schön geschrieben. Es gibt wohl auch einen Podcast in der ARD mit Hajo Seppelt, der noch ausführlicher angeblich ist als Being Jan-Ulrich, was ich gar nicht glauben kann, weil bei Being Jan-Ulrich sind ja, glaube ich, sieben Folgen die zu sehen gilt. Aber die
2: beginnen. Ich möchte fünf, fünf, aber das kann ich, das weiß ich jetzt nicht genau. Kurze Pause.
1: Ja, wir haben uns lange nicht gehört, aber der Mitarbeiter der Woche muss, muss gekürt werden.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Schwierig. Für mich nicht.
1: Nee, dann fang an. Ähm, mein Mitarbeiter der Woche ist Felix Neureuter. Weil ich habe den Felix um ein Interview gebeten zu einem bestimmten Thema. Und ich habe ihm zwei Mails geschrieben. Und in der ersten dachte ich schon, na was erzähle ich da alles? Nachdem ich sie abgeschickt habe, leider. Nicht, nachdem ich sie, nicht als ich sie durchgelesen habe, sondern nachdem ich sie abgeschickt habe, habe ich mir viel zu lang. Die Scheiße liest er sich sicher nicht durch. Und wenn, dann sagt er, was will dieser Kasperl von mir? Das war ungefähr vor einem Monat oder so. Okay, und vor, vor einer Woche, denke ich mir, na okay, ist ja wurscht. Also ich hätte doch gern mit ihm gesprochen. Schicke ihm nochmal eine Mail, diesmal viel kürzer. Und Felix, und, und dann sitze ich da in London und plötzlich ruft Felix zurück. Unter welchen Umständen erfährt man vielleicht bei anderer Gelegenheit. Und dann versuche ich aufzunehmen via Skype und mir bricht dieses blöde Teil zweimal ab nach weniger als einer Minute. Und ich denke mir, wenn ich der Felix bin, dann sage ich jetzt, na dann halt nicht. Ja? Also wenn du zu blöd bist, das technisch hinzukriegen, dann red man halt nicht. Aber der Felix in einer Art und Weise super entspannt. Beim vierten Versuch hat es dann endlich geklappt. Und also Felix Neuer hat das so großartig. Ich war absolut schockverliebt, wirklich nach diesen 17 Minuten, die ich mit ihm, gepl die ich mit ihm geplaudert habe. Weil der ist witzig, der ist schlau, der hat eine Art zu erzählen, dass er alle Leute abholt. Der ist einfach nett. Und das ist so großartig. Der ist... Der scheint echt seine innere Mitte gefunden zu haben, der scheint zufrieden zu sein, hat eine lässige Frau, hat jetzt drei Kinder, glaube ich. Also bei dem, Felix Neureuter, ich, ich bin, du weißt, ich bin ein sehr, sehr neidischer Mensch, bin allen, allen, alles neidisch, aber ihm wünsche ich wirklich nur Glück und ich glaube, der ist sehr glücklich und ist fantastisch, großartig. Mein Mitarbeiter der Woche nach diesem Gespräch, aber sowieso immer, wie du weißt, Felix Neureuter. Stark. Ja, ist es. Hast du jemanden oder fällt dir nichts
2: an? <lacht> mit stark, mit stark <lacht> habe ich, hab ich meinen, meine Beteiligung in dieser Folge äh, beendet, weil ich äh, tatsächlich mir würde jetzt spontan äh, und auch nach, du, du weißt es, längerem Nachdenken, äh, wer immer ein würdiger Mitarbeiter des Tages ist und äh, oder der Woche und weil wir über ihn gesprochen haben, wäre Thomas Wagner. Ja, selbstverständlich. Weil, ähm, schließlich ist es auch noch nicht so lange her, dass äh, dass ich mit ihm gesprochen habe, Zeit verbracht habe und es war sehr angenehm.
1: Das ist richtig, aber ich habe mit Thomas noch, oh, es kommt Oktopus, Uh, Oktopus, okay, muss, ich, muss, ich, muss ich gleich anfangen. Ähm, Thomas Wagner hat noch nicht Stellung genommen zur Wasserballabteilung bei der, äh, der Schwimmweltmeisterschaft, die in Budapest stattgefunden hat vor wenigen Tagen. Dazu muss ich mit ihm vielleicht nächste Woche sprechen.
0: Unbedingt. Das